0: O Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra apresenta NEDEX. Bem-vindos a mais uma conversa promovida pelo Gabinete de Orientação Política do Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra. O nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Rangel, advogado político, professor universitário, atual vice-presidente do PPE e deputado ao Parlamento Europeu. Antes de mais, doutor, bem-vindo. É realmente uma honra poder contar consigo para fazer parte deste projeto e em nome do Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica, primeiro agradeço imenso o facto de ter aceitado o nosso convite para conversar conosco. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Estou aqui com maior gosto.
0: Pronto. O propósito desta conversa será exatamente avaliar os desafios que a Europa enfrenta, mais concretamente a União Europeia, e especialmente os desafios que surgiram nos últimos meses relacionados ou não com a pandemia. E aproveitando esta pequena introdução, gostaria de começar a nossa conversa por abordar uma questão que ficou um pouco colocada de lado, especialmente tendo surgido no, em fase de quase pleno confinamento europeu, que tem que ver com uma sentença proferida pelo Tribunal Constitucional Alemão, que colocou em causa uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o programa de compra de dívida pública promovida, promovido pelo Banco Central Europeu na altura de Mário Draghi. Aliás, o Tribunal Constitucional Alemão tem demonstrado alguma dificuldade em reconhecer ao, ao Tribunal de Justiça da União Europeia a competência das competências e à data da sentença o doutor disse num artigo publicado no público que isto, esta decisão, poderia levar a uma exclusão do Banco Central Alemão do programa de resposta à Covid-19. Entretanto, isso ainda não se verificou e tendo isto em conta gostaria de lhe, pergun de lhe perguntar Quais é que poderão ser as consequências desta decisão polémica? Se ainda poderá fazer correr, correr tinta na Europa? E se houve desenvolvimentos acerca deste tema nos últimos dias, tendo em conta a presença da chanceler Merkel em Bruxelas?
1: Bom, vamos ficar a ver. Uh, são muitas perguntas, embora todas elas relacionadas entre si. Uh, eu diria que, em primeiro lugar, uh, não há dúvida de que esta decisão uh, foi uma decisão extremamente, uh, eu diria disruptiva, não é? Portanto, ela introduz aqui um fator de grande instabilidade e imprevisibilidade jurídica, constitucional, até económica também, na União Europeia. Atenção que eu nunca achei provável, aliás, em várias declarações que fiz, que isto levasse a uma solução que tudo somado pudesse afetar o programa da, da, de compra feito pela UBCE, nunca achei que isso ao fim fosse acontecer, mas sinceramente esse risco existia, não é? Esse risco existia e uh, uh, existe, portanto o, o facto de ter passado três meses não significa nada que não esteja em cima da mesa, porque três meses eram os três meses para haver uma explicação, é? e portanto depois daí seriam tiradas as consequências, portanto ainda está o Tribunal Constitucional Alemão está perfeitamente é a tempo de tirar consequências, sem entender que as explicações de que parecia não foram dadas, embora tenha havido não é? uh, atuação do Banco Central Europeu, que não respondendo diretamente ao uh, Tribunal Constitucional Alemão poderia ser interpretada como uma forma de procurar responder enfim, e isso podia aqui apaziguar. A razão pela qual eu achei que isto não iria acontecer porque é tão maneira grave por um lado e é, ao mesmo tempo, havia algumas escapatórias na sentença, isto é, a sentença tem uma espécie de válvula de escape para justamente admitir que esse programa não é ilegal e que, nomeadamente, o Banco Central Alemão, o chamado Buba, o Bundesbank, não teria que sair da, da, desse programa, não é? Que é feito pelo BCE, mas através dos bancos centrais Uh, uh, também de cada país e, portanto, uh, 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 jogo sinceramente para ter isto que uh, o problema ainda está em cima da mesa. Agora, o mais grave uh, era que, mesmo que isto não leve a essas consequências práticas que seriam uh, demolidoras não é? e devastadoras para, para a União Europeia, e eu sempre achei que talvez não chegassem, era um risco, mas que elas, se, uh, se me perguntasse a probabilidade, eu diria é altamente improvável que isso venha a verificar. Há aqui um problema de um precedente extremamente grave, porque para quem conhece a ordem jurídica, digamos assim, europeia, sabe perfeitamente que isto é um equilíbrio muito instável, mas há uma coisa que é muito segura, é o primado de direito europeu. E aqui o próprio Tribunal Constitucional do tinha feito, no fundo, um reenvio, portanto, uma pergunta não é? ao Tribunal uh, uh, do Sheinburgo ao Tribunal de Justiça da União Europeia e, portanto, seria de esperar que ele se conformasse com a resposta, aceitando que essa estava dentro do âmbito de jurisdição, do domínio de competência dos tribunais europeus. O que acontece é que não. Ele fez uma interpretação da própria decisão em termos tais que achou que, no fundo, o tribunal estaria a atuar fora do seu âmbito de competência, o Tribunal de Justiça. Portanto, nós temos aqui um velho conflito, que sinceramente já foi protagonizado pelo Tribunal Constitucional alemão muito mais do que uma vez, já vem dos anos 60, 70, o caso Solange, o caso conhecido, pois a partir daí desenvolveu-se sempre uh, essa jurisprudência, A atenção que o Tribunal Constitucional italiano também nessa altura tinha as primeiras reservas e, portanto, ficou sempre aqui uma certa indefinição em quem é que tinha a última palavra que tinha, no fundo, a jurisdição do último recurso, ou da última palavra, se eram os tribunais constitucionais ou os superiores tribunais, consoante a organização de cada Estado membro, ou se eram o Tribunal de Justiça da União Europeia. Bom, e esta questão já se pôs de forma muito, muito, eu diria mais clara ainda, a partir do Tratado de Maastricht. A decisão do Tribunal de Carlos Roa, do Tribunal Constitucional não sobre Maastricht, é já uma decisão altamente problemática, que depois vai, enfim, apaziguar um pouco até chegarmos à decisão sobre o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa volta outra vez. vir toda a retórica, no fundo, de que a União Europeia não é democrática, de que o Tribunal Constitucional alemão Uh, 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 tem responsabilidades que uh, 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 têm de ser exercidas independentemente, enfim, da ordem jurídica europeia, no caso da decisão do Tratado de Lisboa, até há, até há, uma, uma, pela primeira vez, a utilização da palavra soberania, não é? A República Federal Alemã. Quando foi constituída em 1949 pela Grundgesetz, pela Lei Constitucional de 49, a República Federal não era soberana. Aliás, havia, estava no fundo intervencionada pelas três potências aliadas que não a União Soviética, portanto os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, e portanto nunca se usou a palavra soberania. Ela não está na Constituição alemã, enfim dita aliás lei fundamental e não propriamente Constituição, que também tinha a ver com essa situação de provisoriedade embora aí tivesse mais a ver com a divisão entre as Alemanhas, propriamente com a, a, a questão, digamos assim, da soberania política, era a ideia de que só quando os alemães tivessem outra vez reunificados é que haveria uma Constituição, até lá haveria uma lei fundamental, a verdade é que a reunificação foi feita uh, de acordo com as regras da lei fundamental e não propriamente uh, fazendo uma nova Constituição, uh, uh, mas a verdade é que nunca se usou a palavra patriotismo, e a palavra, peço desculpa, a palavra soberania, e curiosamente, Repare, quando vem a tratar o Tratado de Lisboa, supostamente até dá um avanço no sentido de uma soberania partilhada, há uma reação do Tribunal uh, uh, Constitucional Alemão justamente a dizer que a falarem de soberania. Claro que depois, quando eu cheguei na altura de ter, participar em alguns seminários com vários juízes, eu lembro-me de um que enfim, os estudantes de direito começaram com certeza, porque ele era muito citado, que é o Udo de Fábio, e quando se lhes perguntava, bem, mas então o que é que se entende por soberania alemã? É? E eles diziam o patriotismo constitucional, que era um conceito do Habermas, não é? também o autor. Enfim, que os, 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 em especial os estudantes de Coimbra, que têm uma escola mais filosófica e mais uh, doutrinal e teorética, com certeza conhecerão bem como, como um dos grandes pensadores do nosso tempo, uh, e portanto uh, 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 tínhamos aí essa, essa, essa linha. Uh, depois, isto até que se manteve, por exemplo, há uma decisão, que eu julgo que é 2014, 2015, agora não sei precisar, também tive um debate, aliás organizado pela Fundação Gulbenkian em Berlim, com o Presidente do Tribunal Constitucional Fosse Kula que saiu justamente agora, dois dias depois ou três dessa sentença ter sido uh, emitida ou emanada, uh, 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 que foi a sentença sobre a sper a cláusula de barreira, que é a cláusula que uh, eles consideram constitucional a lei. Eleitoral para o Parlamento Europeu, a lei eleitoral nacional, porque ela previa, no fundo, que era preciso ter no mínimo 3% dos votos nacionais para eleger um deputado. Aliás, se eles têm isso para as eleições nacionais, 5%. O Tribunal Constitucional não, mais uma vez, dizer que a União Europeia não é democrática, não há uma direita maioria de oposição, não é preciso proteger a estabilidade governativa, porque em rigor não há um governo que dependa do Parlamento, enfim, tudo coisas que, aliás, não têm qualquer sentido, mas, enfim, e são desmentidas pelos próprios tratados, mas, enfim. Portanto, o Tribunal Constitucional não tem realmente este, este preconceito e este prejuízo, não é? Uh, 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 e muito preocupado com a ideia do rule of law de, de estaria, e com a própria vontade democrática que não estaria realizada na União Europeia e, e é isso que aqui explica esta, esta sentença. Eu acho que ela é extremamente grave porque uh, até aqui nós tínhamos mais proclamações. Esta é a primeira vez que se vai tão longe, não é? já no ponto de dizer nós podemos vir a rever esta decisão se não houver uma explicação com determinadas, digamos, suficientemente eu diria comprovada, evidenciada, ancorada, sustentada sobre as vantagens e o princípio da proporcionalidade deste programa. E portanto... Há aqui realmente um mal-estar. Agora, isto, isto põe efeitos, isto põe, isto põe questões muito graves, porque nós, por exemplo, estamos a ver países que estão a violar os princípios gerais do Estado de Direito, estão a pensar na Hungria, estou a pensar na Polónia, e que obviamente o que querem é afirmar a primazia dos seus tribunais supremos para, no fundo, poderem depois interpretar o direito europeu à sua maneira. Só que isso, isso tem uma consequência catastrófica. É que se nós tivermos interpretações divergentes, ou bastante divergentes sobre as normas europeias no espaço, digamos, europeu, eu penso que isso consumará verdadeiramente uma, eu diria, uma, uma, uma destruição progressiva do edifício jurídico da União e com isso, portanto, do mercado interno, eu diria de toda a União, portanto, não há dúvida que a União, antes de outra coisa, é uma comunidade de direito e de direitos. E, portanto, atacar essa sua premissa, ou essa sua, eu diria até mesmo, o seu fundamento, o seu pilar, é? esse seu, seu alicerce, atacá-lo é naturalmente pôr em causa, sem dúvida, a própria União Europeia.
0: Muito bem. Agora, olhando para a presidência alemã da União Europeia, que se iniciou no passado dia 1 de julho, e que de forma sucinta podemos dizer que tem alguns focos mais... Mais, mais óbvios, digamos assim, uhum. a retoma da atividade económica, a transformação da economia, o reforço do pilar social, etc., mas podemos destacar dois dossiês que serão fundamentais, que, será, que é o Plano de Recuperação e o Quadro Financeiro Plurianual de 2021 até 2027, e o Acordo de Parceria Económica e Política entre, entre a União Europeia e o Reino Unido. Ora, sendo este um período crucial para o futuro da União Europeia, e sabendo que os responsáveis germânicos em Bruxelas já admitiram que várias destas metas não serão cumpridas até ao final da presidência alemã, com o relevante, poderá ser a presidência portuguesa da União Europeia, que se segue esta, esta presidência germânica, e que, que tarefas é que poderão ser deixadas para nós?
1: Ora vai Uh, há uma coisa que eu vou já dizer, quer dizer, eu acho que qualquer que seja o resultado da presidência alemã, a presidência portuguesa aparecerá sempre num momento crucial, portanto será sempre um momento crucial, portanto seja, eu não penso que ela seja mais ou menos valorizada por haver aqui dossiês que estão em aberto ou não, quer dizer, eu, sinceramente eu estou absolutamente convicto de que uh, mesmo que tudo ficasse mais ou menos resolvido, a quantidade de, digamos, assuntos que ficarão em aberto e que precisam ser tratados a seguir, e, sinceramente, até a própria, eu diria, concretização, realização, enfim, para usar um anglicanismo, implementação uh, uh, de, desse, de, dessas decisões, seria sempre extremamente desafiante, não é? E, portanto, uh, Portugal terá uma presidência extremamente difícil, não tenho dúvidas sobre isso. Agora, vamos cá, ver. Eu penso que temos aqui duas questões totalmente diferentes. Uma questão é a questão do fundo de recuperação e até mesmo do quadro financeiro plurianual, que vão ser agora analisados já no Conselho 17 e 18 de julho, e que podem ou não ter aí um desenlace, mas é provável que tenham um desenlace ainda antes do verão, ou seja, o que nós estamos a dizer é a tentativa de encontrar um remédio, e um remédio forte, robusto, eu diria à prova de bala para a crise pandémica, ou seja, para as consequências económicas e sociais da crise da pandemia, eu penso que isso, a presidência alemã, enfim, o conseguirá, até acho que o conseguirá antes do verão, mas se não conseguisse antes do verão, conseguirá seguir, enfim, provavelmente não será, é, digamos, um instrumento com aquele formato, não é? Que já foi pré anunciado a proposta da Comissão, e muito inspirada no fundo por aquele... Pelo e proposta anterior, uh, Merkel Macron. Não é? Portanto, uh, este aspecto eu acho que ficará. Portugal não terá propriamente de uh, conduzir as negociações para. Uh, o pacote de recuperação e até para os fundos uh, anuais. E julgo que isso para Portugal é bom porque não há dúvida que o país está em melhores condições de conduzir essa campanha, até porque, ou, esse, ou esse propósito, até porque no fundo está entre dois mundos, não é? entre o mundo, digamos, dos frugais e o mundo dos países do sul é realmente a Alemanha e, portanto, aí tem condições que outros não têm, também é o maior contribuinte líquido, portanto, de facto, de dar o exemplo a outros contribuintes líquidos também ajuda, aí a questão, eu penso que, sinceramente, aparecerá já resolvida a Portugal. Como eu digo, isso não facilita a tarefa de Portugal, porquê? Porque nós vamos ter, eu não, eu, enfim, pode dizer aqui uma coisa que é um pouco politicamente incorreta, mas que, sem dúvida, é... é, é é, 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 eu diria é verdadeira, há esta ideia de que o dinheiro da Europa vai chegar em 2021 e ele vai chegar a chegar no final de 2021. Porquê? Porque é preciso aprovar estes instrumentos agora, depois é preciso aprovar as suas argumentações, algumas dessas coisas vão ter de passar pelos Parlamentos Nacionais, pode haver aqui avanços de recursos, e depois, enfim, até que os Estados apresentem os seus planos de recuperação, a União Europeia os valide, e o dinheiro seja canalizado, eu acho que nós vamos precisar seguramente de um ano, e portanto, atenção que, por isso é que eu digo, a presidência portuguesa terá nos seus ombros muitas tarefas difíceis, mesmo que isto, estes pacotes estejam todos fechados porque vai justamente ter que trabalhar no seu arranque, no seu take-off é? na sua saída para o terreno bom, um segundo ponto que não tem nada a ver com este mas que só pode agravar a situação, eu diria não vou exagerar nem carregar na tinta dramática pela qual vão passar as economias e as sociedades europeias e aliás globais, não, se não são as nossas, mas enfim, agora estamos a falar da Europa, é a questão do Brexit e, portanto, do acordo de parceria futura com o Reino Unido. É? Aí sim, eu acho que, com a informação disponível, é altamente provável que não haja acordo ao fim e, portanto, que nós cheguemos a dezembro de 2020, a 31 de dezembro de 2020, sem um acordo com o Reino Unido e se isso for assim é evidente que vamos ter um período muito complexo e a por cima um período extremamente complexo que vai coincidir já com uma manifestação eu diria em todo o seu em toda a sua eu diria quase que fratura não é ou em carne viva da crise económica e social da pandemia portanto ele vem a agravar essa e eu acho que isso é provável porque porque os sinais que nós temos do Reino Unido não são sinais positivos não é para o Reino Unido embora que quer o melhor do mundo ou seja quer ter todas as vantagens de estar na União não está não tem nenhuma desvantagem Bom, já era um bocadinho este seu estatuto ele já tinha um estatuto privilegiado dentro da União mas agora obviamente que quer mais e isso não pode ser não é? portanto tem que haver no fundo alguma paridade e paralismo nas regras, na regulação, nas regras do jogo dos dois lados, para que possa haver, digamos, um comércio livre, desonerado, tarifas, etc. Se não for assim, nós temos que, vai haver uma competição desleal, Quer dizer, se o Reino Unido não garante que vai ter os melhores padrões ambientais ou os melhores padrões sociais comparáveis aos outros países, vai fazer uma espécie de dumping social ou ambiental. Isto é, ele vai, no fundo, competir em condições que não são condições uh, equitativas nem análogas à do mercado interno. Ora, ele não pode negociar o mercado interno, não é? que são mais de 400 milhões de consumidores, uh, sem cumprir as regras a que todos os outros estão sujeitos. Uh, e que, desigualmente, são marca d'água, são sinal identitário da União, porque a União Europeia é, sem dúvida, uma economia liberal de tipo capitalista, sem dúvida alguma, mas os padrões ambientais e sociais que tem estão acima de quaisquer outros no Globo, não é? Bom, são comparáveis ao Canadá, ou à Austrália, também até à Nova Zelândia no Japão até talvez menos, mas serão comparáveis, mas esses, estamos a falar de realidades mesmo demográficas e com um peso político totalmente diferente, então tem a União Europeia, que obviamente tem uns 450 milhões de pessoas, tem, é, é, é no fundo uma, uma economia continental à escala de um continente ou de um subcontinente, enfim, de alguma maneira a Europa é uma península da Ásia, mas uh, aquilo que aqui eu gostava de frisar é que aí sim, eu acho que nós vamos ter um problema, porque vamos estar, provavelmente, há algum tempo sem nenhum quadro regulatório uh, nas relações com o Reino Unido. São relações, como nós, aliás, sabemos, extremamente estreitas, não é? fez se agora esta crise do, dos corredores aéreos, etc., mostra como quão uh, interdependentes estamos. Uh, todos têm amigos, colegas, uh, familiares que estão uh, emigrados no Reino Unido, portanto... Uh, Uh, pelas mais várias razões, uns para exercício de, da sua profissão, outros para estudo, uh, uh, uns em profissões de, digamos, uh, valor acrescentado muito elevado, outros em profissões, digamos, mais, mais uh, braçais e, portanto, num uh, um, 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 um género mais tradicional, mas, quer dizer, de facto, uh, uh, é interessante verificar que, contra aquilo que era a tradição portuguesa, as últimas décadas são de imigração preferencial para o Reino Unido, a tradição portuguesa era para o miolo da Europa, para a Suíça, para a Alemanha, para o Luxemburgo e para a França e para o mar, também para a Bélgica alguma coisa, mas estes cinco eram sem dúvida os principais. Depois a Holanda também começou aqui a aparecer, uh, uh, não é? mas o Reino Unido é hoje um parceiro, mesmo para Portugal, sobre esse ponto de vista de buscar trabalho, extremamente importante. Portanto, aqui uma lacuna, uma ruptura, um vácuo não é? Uh, uh, é realmente extremamente preocupante. Eu devo dizer que aí, o uh, que é que vai fazer a presidência portuguesa? Não é? Porque uh, aquilo que, até por conversas que tive com o Michel Barnier, que é o representante da União Europeia para as negociações, e que enfim, uh, não vou dizer que sou íntimo, mas posso dizer que sou amigo e, e com quem converso, aliás, muito frequentemente uh, e muito francamente, e abertamente, aquilo que ele diz, uh, no fundo, é que pode haver realmente um vácuo, não é? ele acha que depois acabará por haver um acordo, mas esse acordo pode demorar uns 3, 4, 5, 6 meses até ser atingido a seguir. Porque, no fundo, só quando talvez o Reino Unido se aperceber das coisas que tem a perder é que será obrigado a, no fundo, encarar a realidade e vir dar boa cara às negociações. Ora bem, isto pode exigir do governo português uma especial atenção, porque ele pode ser chamado justamente aquilo que eu chamaria um segundo round, numa segunda vida, não é? para tentar negociar um acordo. Uh, uh, quando se verificar que o acordo que não houve, se não existir, e eu julgo que hoje em dia uh, é mais provável não haver acordo do que haver, mas enfim as coisas podem mudar, uh, com Boris Johnson tudo é possível, enfim é um político um pouco imprevisível, uh, mas a verdade é que de janeiro para cá, de janeiro de 2021 em diante, Portugal com a sua presidência pode ter que ser uma espécie digamos de mediador entre a União Europeia e o Reino Unido, para encontrar o mais depressa possível um acordo que supera o vácuo que, entretanto, foi criado e que causará, sem dúvida, gravíssimos prejuízos a muita gente. E, portanto, dos dois lados do, do canal da mancha. Enfim, eu sinceramente é nestas alturas que fico sempre preocupado com algumas atitudes do governo português, por exemplo, a forma como o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Estrangeiros reagiram a esta questão dos corredores turísticos, como se houvesse uma espécie de perseguição a Portugal, que é um disparate completo. Eu não estou a dizer que os critérios são bons, mas os critérios são aqueles que todos os países da União Europeia estão a usar e que, vai, e que aliás, para além disso, também está a ser usado pela União Europeia para países terceiros. E, portanto, enfim, são objetivos e, portanto, Portugal está fora porque, efetivamente, os seus números nas últimas semanas são maus e, portanto, a única forma que nós temos de mudar isto é mudar os números, ou seja, é trabalhar para controlar a pandemia o mais possível. Ora, o tipo de intervenções, um pouco nacionalistas, até um pouco populistas, aqueles tweets com dados um bocadinho trabalhados ou manipulados para parecer que a diferença ainda é maior do que é e tudo isso isso cria, digamos, animosidade e hostilidade entre os dois países. E Portugal pode ter ser chamado aqui a um papel e ter perdido algum crédito junto da diplomacia inglesa. E, portanto, este é um ponto que, 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 que eu gostaria, no fundo, de deixar como conclusão final na minha resposta, que é, na questão do Fundo de Recuperação e até do quadro financeiro plurianual, eu acho que nós vamos ter uma resposta clara, da presidência alemã, e portanto Portugal estará mais na, na, na necessidade de pôr no terreno, de pôr em prática, do que propriamente de estabelecer as regras, no caso do Reino Unido e do acordo para a uh, futura parceria. Aí eu acho que é altamente provável que Portugal seja chamado a desempenhar um papel de uh, uma espécie, digamos assim, de negociador uh, da última hora, não é? e que tenha que, uh, juntamente com uh, Michel Barnier... Uh, uh, introduzir aqui, uh, digamos, ter aqui um protagonismo que não seria expectável quando este processo começou.
0: Para finalizar, gostaria agora de falar sobre uma das reformas institucionais da União que mais tem a falar nos últimos, nos últimos anos, que é a conclusão da União Bancária e a introdução de um orçamento centralizado para a área do euro, na dimensão adequada às, às funções de estabilização macroeconómica. E a inclusão de reformas deste tipo levaria a uma União Europeia cada vez mais federal. Ou seja, uma forma. que é uma forma de organização comunitária ou política que é imensamente controversa. Dito isto, gostaria de saber a sua opinião sobre quais são as promissões que poderá ser acerca do futuro da União Europeia relativamente a este tema. Se nós estamos cada vez mais num caminho federalizante e pegando numa, na sua intervenção nos últimos dias no, no Parlamento Europeu, em que sugeriu mesmo uma revisão dos, dos tratados, se isso será realmente possível no futuro próximo?
1: Bom, eu devo dizer que eu não sugeri uma revisão dos tratados. Eu, o que fiz foi perguntar à chanceler Merkel não é? se ela admitia ou revisão dos tratados, porque eu não ouvi referir isso. Eu, sinceramente, até não acho que seja nada plausível, ou pelo menos que não é provável. plausível é provável, não é que haja no final destes processos de reflexão que vão ser agora iniciados, que haja uh, uma revisão dos tratados, até porque há muita coisa que pode ser substancialmente alterada ainda com, uh, uh, digamos, o quadro constitucional uh, do Tratado de Lisboa. Uh, uh, eu, portanto, eu só queria, foi um pouco até provocatório, se quiser, mas foi no fundo só perceber uh, 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 se algo que foi dito pela própria chanceler quando lançou a proposta com o Macron do Fundo de Recuperação. ela deu uma entrevista nessa altura em que disse que uh, não era incontornável não era necessário, não era indispensável a realização dos tratados, mas que uh, se fosse necessário também, não era a Alemanha que se para isso, se se revelasse necessário, uh, uh, era para ver se ela repetia isso em do Parlamento Europeu, mas não repetiu, e depois até estive com ela no Grupo Parlamentar do PPE, também numa reunião subsequente, e também uh, essa matéria não foi objeto de, não não repetiu Aquilo que tinha dito aqui há um mês atrás, há um mês e meio. Bom, vamos cá, ver. Uma, aqui há três questões que apesar de tudo são diferentes, embora estejam todas realmente relacionadas. Portanto, não são independentes umas das outras. Uma é a questão da União Bancária, onde nós estamos muito atrasados. Ou seja, falta-nos um pilar fundamental da União Bancária, que é o seguro-depósitos, de não é? portanto, no fundo, e que é um instrumento muito importante, mas que os Estados mais ricos, em particular a Alemanha, se têm recusado sistematicamente a avançar aqui. Isso eu acho que, sinceramente, é uma tragédia para a União Europeia, é mau e, portanto, é fundamental avançar. Admito que, no contexto da pandemia, com alguma maior boa vontade que acha que nós possamos resolver essa questão. Uma segunda questão mais complexa e da qual existe um embrião, mas sinceramente que não é, do meu ponto de vista, nada significativo, é realmente a questão do orçamento comum. Ou pelo menos um orçamento para a zona euro, se não fosse para toda a União Europeia, para a zona euro. Bom, até havia aqui, enfim, um instrumento, não é? Que estava a ser pensado, tinha o nome de PIC, para ser, um fundo, uma espécie de orçamento ou de embrião, de experiência, de ensaio de um orçamento da zona euro até agora isso não foi para a frente não se tem falado muito disso, esse já seria um passo sinceramente qualitativo grande porque como digo na questão da união bancária nós o que não temos feito é levar é, é no fundo é, é, pôr na prática é aplicar, é realizar, é criá-la porque ela está decidida o que se está aqui a criar é um compasso de espera para não levar para a frente. Está-se a empatar, no fundo, uma palavra um pouco mais, digamos, corriqueira ou comum, mas que é isso. É aqui uma forma de empate para evitar que isso vá para a frente. Não é por não haver uma decisão. No caso do orçamento já é diferente. Já estaríamos perante uma verdadeira conquista nova, não é? e que realmente, eu julgo que é extremamente necessário. não sei se as pessoas têm noção
0: mas a União Europeia,
1: mesmo com o seu poder de fogo, que é grande, basta pensar nos fundos comunitários que têm havido ao longo destas décadas, o orçamento é 1%. O orçamento de uma federação, como os Estados Unidos, portanto, que é uma, apesar de tudo diferente, é 27% ou 28% da riqueza nacional. Portanto, se nós estamos a falar, bastava ser em 3% ou 4%, já estamos a falar de um poder de realização brutal, se a União consegue fazer o que consegue com 1% da riqueza total dos países da do União, Como é, o que é que ela não conseguiria se tivesse 3 ou 4 vezes mais? Que mesmo assim seria uma coisa muito reduzida por comparação com uh, outros gigantes, uh, uh, players gigantes do, do mapa geoeconómico global, com os quais se tem de competir e com os quais se tem de se confrontar. Portanto, sinceramente, eu acho que isso seria um passo muito positivo. Uh, 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 mesmo nesta versão muito minúscula de ensaio, que era o que estava previsto, tal que, sinceramente, eu acho que valia a pena avançar, porque, no fundo, era sempre um progresso, era um pouco a política dos pequenos passos, vamos ver o que é que isso significa. E, com isto, o a desaguar na sua, no seu remate final, e que realmente põe questões, que, especialmente para alunos de direito, Uh, uh, e também de ciência política, mas mais de, até no ponto de vista, e em particular de constitucional, tem um enorme interesse que é saber, deve ou não a União caminhar num sentido federal. Em primeiro lugar, importa dizer o seguinte, o federalismo não é um regime final ao qual se chega é? o federalismo é um princípio as organizações internacionais que nós consideramos intergovernamentais fundamentais ou também algum caráter federal, é um caráter incipiente, mas quer dizer, no fundo é, o federalismo é um princípio que se pode realizar em maior ou menor grau e portanto, neste sentido há muitas matérias em que a União Europeia funciona já com uma lógica completamente federal e tem alguns casos mais que federal e portanto esta é uma discussão falsa Agora, se me perguntar, mas o Paulo Rangel é a favor ou contra uma Europa Federal? Eu direi que sou a favor. Agora, eu sou a favor pelas razões que normalmente são apontadas para ser contra. E, portanto, isto parece paradoxal, mas não é. É que o grande problema, e por isso é que eu digo que os alunos de direito deviam exigir dos de seus professores que lhes dessem um bocadinho mais de cultura jurídica nesta matéria e de cultura constitucional. Uh, que é o federalismo é, o, é um regime que, neste caso, melhor garante uh, a autonomia, o espaço, se quisermos usar uma palavra que é tóxica porque leva a muita ambiguidade e confusão de conceitos, a soberania dos Estados-membros. Porquê? Porque uh, uma verdadeira Constituição Federal permitiria o quê? Permitiria uma repartição clara de competências saber o que é que era domínio dos Estados-membros, o que é que era domínio dos Estados-membros. Depois, nas federações, há uma tendência para, no nível federal, os Estados estarem representados em paridade. É assim no caso do Senado americano, é assim no caso suíço, é assim no caso australiano, é assim no caso canadiano, não é assim no caso alemão que aliás é o inspirador de algumas, de, até mesmo nos nomes, a ideia de Conselho, não é? Uma Câmara dos Estados é o Bundesrat, não é? É o nome, que elas têm a representação ministerial tal como na União Europeia, portanto no fundo os tratados da União é, mimetizaram um pouco é, é, o tratado de Roma mimetizou um pouco e depois com as suas várias reformas a Constituição de Bonno ou a lei fundamental de Bonno, é? Portanto há aqui alguma inspiração nesse modelo mas mesmo aí Uh, há uma over-representation, portanto há um, um, um sobrepeso, há uma sobre-representação sobre dos estados mais pequenos e dos estados médios relativamente aos estados grandes. Ora, isto permite um balanço de poder muito mais, eu diria, suave do que aquilo que existe atualmente. O que existe atualmente é uma espécie de confusão geral. E, portanto, nós não percebemos bem se isto é um mecanismo intergovernamental, se é um mecanismo federal, umas coisas eram, outras não é, e o que é que isto permite? Isto permite, no fundo, que a Europa seja, sob o ponto de vista constitucional, aquilo que eu chamo, não propriamente uma democracia, mas uma aristocracia, em que os Estados grandes têm um determinado peso e os Estados médios e pequenos têm outro. E, e, quando eu digo peso, agora falo, apelo a categorias até politológicas e não apenas jurídicas, porque, na prática, o que nós vemos é que o acerto entre os Estados grandes tem um poder de influência e de uh, domínio e de uh, marcação da agenda e de marcação até dos princípios doutrinais que inspiram as várias decisões políticas a tomar muito grande e, portanto, um pouco até desproporcional. E, eh, eh, neste caso, portanto, o federalismo seria protetor pela clareza que introduz e até por algum balanceamento e equilíbrio institucional que ele impõe, ele seria protetor para os Estados mais pequenos e para os Estados mais eh, eh, médios. Portanto, para o Estado médio, não é? Até a população que tem a Bélgica, a Hungria, a República a Checa, a Grécia, a Suécia, a Áustria, enfim mais que a Bulgária, mas uh, andam aqui na casa dos 10 milhões, uh, entre 9,5 e 11, pronto, estes Estados estão sempre muito esmagados, uh, porque há uma certa proteção dos Estados mais pequenos, porque eles têm sempre garantias mínimas, e existe uh, claramente uma, uma, uma um direito de primazia dos Estados uh, mai, maiores, dos Estados com maior dimensão, com maior peso geográfico e, e geoeconómico e, portanto, uh, isso tem, obviamente, repercussões na balança dos poderes internos. E por isso é que eu sou um federalista, porque eu acho que isso nos poderia, uh, uh, poderia trazer uma união mais equilibrada, uh, menos, digamos, uh, pautada uh, pela vontade uh, dos Estados mais fortes. Uh, e, portanto, uh, seria, permitiria até sem muitas alianças entre Estados pequenos e médios que, uh, por exemplo, traduzir esse poderes de veto, não é? A capacidade de travar determinado tipo de, de, de decisões e de reformas, que hoje na prática não existe, porque estamos mais perante um poder de influência dos grandes, propriamente perante uh, um direito dos médios e, e, e dos pequenos. Portanto, enfim, com isto, uh, o que lhe digo é que todas essas reformas integradoras, uh, eu acho que são positivas. Abraço sempre aqui problemas. E os problemas vão-se pôr sempre nas áreas críticas, que normalmente,
0: eu,
1: eu, eu digo, a Europa a ser uma federação, será uma federação invertida. As federações começam por 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 partilhar a soberania militar e de política externa, portanto defesa e política externa, ou negócios estrangeiros. E curiosamente esses são os últimos domínios em que a União Europeia entrará. É extremamente difícil que nós aceitemos que haja um exército europeu a patrulhar as nossas águas. Será extremamente difícil que nós aceitemos que a política externa seja definida a nível europeu, porque é evidente que os interesses de uma Eslováquia não são os interesses de Portugal, nem os interesses de uma Grécia, são os interesses uh, da Suécia e, portanto, uh, uh, há uma dificuldade muito grande em fazer aqui uma verdadeira, a criação de uma verdadeira política externa comum e única, não é? porque as matizes são muitas uh, e, portanto, eu diria que naquelas duas matérias que normalmente são digamos assim, o princípio, o início de qualquer federação, são talvez aquelas que numa federação europeia fossem as últimas em que nós chegaríamos a um grau de integração, digamos, parecido, por exemplo, com o que tem os Estados Unidos, ou com o que tem a Confederação Helvética, ou até com o que tem a República Federal alemã
0: Doutor, muito obrigado. Eu é que agradeço. Foi realmente uma conversa muito esclarecedora e o núcleo de estudantes de direito da Associação Académica, que me terá sempre a porta aberta para o receber em futuras iniciativas. Muito obrigado.
1: Muito bem, eu, eu é que agradeço o convite. Muito obrigado.